0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. No, 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 no soy Carlos Alberto Bravo ni mucho menos Velus. Estamos iniciando la jornada de hoy de Estadio en Portales en la edición central. Ya estuvimos más temprano con Rodrigo Jara con las informaciones de lo que quedó el día de ayer. Ahora actualizamos toda la jornada deportiva a esta hora 13.33 de este día martes 9 de febrero. No está enfermo por si acaso para que nadie se preocupe Carlito Alberto, ni mucho menos Velus, sino que están a esta hora compartiendo las posibilidades que tiene Algarrobo y su fase 2 ...en estos momentos... ...y Santiago preparándose justamente para la fase 3... ...en los siguientes días... ...pero bueno, eso para la revista de Portales... ...acá hablamos de la pelotita y otras hierbas... ...pasamos a saludar inmediatamente... ...a don Nicolás Gatica... ...pues cómo le va Nico, buenas tardes... ...y las informaciones del cacique para esta jornada...
2: Y ...buenas tardes Leo Mori... ...a todas las cinturones de en Portales... ...claro, tendremos novedades del equipo de Colo Colo... ...preparando el partido de mañana... ...perdón, del jueves a las 18.30 frente a Cobresal que no va a ser único, va a estar pendiente de lo que pase en Nau y que la serie en otros partidos, así que va a ser una fecha bastante importante para el futuro de Colo-Colo. en este campeonato revisaremos algunas palabras del buen arquero Brian Cortés.
1: Y además tendrán cuatro partidos al mismo tiempo, incluyendo el de Colo-Colo. Va a ser una locura lo que pase el día jueves con el fútbol. Las novedades también de la Universidad de Chile, don Enzo Antonio Muñoz. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Leo, sí, con Universidad de Chile que obviamente se prepara para el duelo del día de mañana en el estadio La Granja de Curicó para enfrentar precisamente al cuadro curicano, 11 casi 100% confirmado, no va a haber muchas modificaciones, solo una obligada obviamente y además escucharemos la palabra de Cristian Barros, el uruguayo estuvo hablando en la previa al partido
1: Y la franja que tiene todas las posibilidades, yo creo que los nervios a esta hora en San Carlos de Apoquindo ya, pero no dan para más
4: porque tiene la posibilidad de ser campeón ya mañana por la
1: noche. Felipe Olguín. Muy
4: buenas tardes, Leo, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, la Católica ya prende los últimos fuegos de artificio ya en San Carlos de Apoquindo. Ya prepara todo, eh, eh, no, no quiero decir el cotillón ni nada, pero bueno, eh, prepara ya todos los últimos detalles para lo que va a ser este gran partido, este gran finalísima que va a tener ante el elenco de Unión La Calera. También tendremos declaraciones de Luciano Luliahuet, quien habló a través de todos los medios de prensa y por supuesto a través de Radio Portales. Esto y más en Estadio Portales.
1: Oye, ¿y la Unión Española, si vuelve a perder y pierde el fin de semana, qué pasará con Pelicer? ¿O esto da para largo, Laurencio? Buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Eh, buenas tardes, Leo, eh, para ti y para todos quienes escuchan en Estadio Portales. Por supuesto, Jorge Peliser ha eh, conversó con los medios en rueda de prensa y asume la presión, por cierto, de clasificar a la Copa Libertadores. También alaba al Chupete Suazo y a Jaime Valdés. Recordemos que la Unión Española jugará ante Deporte en la Sena. La... Y una partida más se confirmó oficialmente la partida de, de, de Harold Camis, quien iba a terminar el campeonato, pero se va antes de tiempo. Esto y más en Estadio Portales.
1: Y la presión es lo mismo en Antofagasta. Tito resiste más presión o no Juan Pedro Hidalgo, buenas tardes
6: ¿Qué tal Leo? Un abrazo tremendo para lo que es el trabajo también de Portales, el día de hoy deportes de Santo Fagasta que se prepara para lo que va a ser el partido de mañana frente a la escuadra de Higgins de Rancagua que ya le pisa los talones a la escuadra que dirige Héctor Para todo el viernes pasado con la Unión Calera, se prepara para lo que va a ser el partido de mañana en el regional de las 10.30 Y la selección
1: chilena que ya no sabemos nada Sí o no, como dice una canción del símbolo.
7: Alfonso Suñida. La respuesta es clara, no todavía. Hay que seguir esperando y lo más probable, lamentablemente, es que no esté para esta semana.
3: Después de estos
1: largos reportes previos, los titulares los tiene como siempre Nicolás Ignacio
2: Gatica López, que nos cuenta a continuación en Estadio Portales. Exactamente, comenzamos esta jornada de día martes en Estadio Portales con los siguientes temas. Justamente damos la bajada, comenzamos con la selección donde Hernán Crespo dejó la banca de defensa y justicia y reconoció conversaciones con Chile, además de Sao Paulo y Santos en Brasil. Las opciones chilenas siguen siendo José Luis Sierra y Ronald Fuente, Ariel Holland estaría descartado y desde Argentina se da el nombre de Matías Vizcay. ¿Quién es Matías Vizcay? Bueno, se la ayudante de Marcelo Gallardo en este exitoso River Plate. Ya en el fútbol chileno, un día como hoy, 9 de febrero, hace 8 años atrás, una tragedia de hinchas de O'Higgins elutó al fútbol chileno. 16 hinchas que venían de un partido contra Huachipato se dio vuelta en una cuesta en Tomé y lamentablemente fallecieron. Por supuesto, todos los clubes del fútbol chileno recordaron este triste hecho. Ya en lo futbolístico, ayer Lautaro de Wynn se coronó campeón de Segunda División Profesional y ascendió a primera vez, donde tomará el lugar de Deportes Valdivia. El que no pudo subir fue el histórico Fernández Vial, que no consiguió el resultado que necesitaban. En primera división, mañana comienza la fecha a las 10 y media en Antofagasta, justamente ante O'Higgins, que ya lo mencionábamos más arriba. En cuanto al resto de la programación, por petición de la U de Conce, para que no haya un poco de desventaja, los partidos que complementarán el duelo de Colo Colo ante Cobresal son los siguientes. Santiago Wander, justamente ante la U de Conce en el estadio Elías Figueroa. En el Estadio Nacional, recordemos... Audax Italiano será local frente a Deportes Iquique Y a la misma hora, 18.30, recordemos... Coquimbo Unido en el Sánchez rumoroso... ...enfrenta a Everton de Viña del Mar. Esto y más en Estadio en Portales. Ok, Nico, muchas gracias. Oye, y de verdad,
1: estaba mirando... ...a propósito de lo que decía el Nico, la programación. Aquí nos vamos a tirar flores porque me, me encanta el autobombo. Siempre todos hacen autobombo. ¿Por qué no nosotros? De todos los partidos que se van a transmitir en esta fecha de miércoles y jueves. Solamente el huachipato palestino no lo hace Estallón Portales, pero todo el resto de la fecha lo hace la Primera de Chile, partiendo mañana a 10 y media con el partido entre Antofagasta y O'Higgins. Pero antes de justamente meternos en el duelo del CDA, pasemos primero por la selección chilena, porque la verdad es que estamos llegando ya prácticamente a la quincena de febrero, no va quedando nada para que Chile vuelva a jugar nuevamente partidos oficiales, y todavía no hay técnico en la roja de todos o de casi todos, don Alfonso
7: Zúñiga. Y lamentablemente vamos a tener que seguir esperando por, eh, por un entrenador de la selección chilena. Por lo menos esta semana no va a salir. Y las opciones ya se van acotando. Tomando en cuenta de que ya anoche, por ejemplo, surgieron otros dos nombres, como Matías Vizcay, el entrenador ayudante de Marcelo Gallardo en, la, en River Plate, en el exitoso River Plate de los últimos seis años y también apareció desde México se los comentábamos el fin de semana en en Portales la opción de Antonio Mohamed pero también se estaría bajando de esa pretensión el tema es que están quedando súper pocas alternativas y no son pocos los que apuestan por el nombre de Martín Lazarte Arroz para poder ocupar esa posición son de la selección chilena.
1: Es un nombre conocido. Sí. Camilo, te saludo inmediatamente. Buenas tardes. Y... Pero, ¿para la selección será el nombre de Camilo? Muy buenas tardes para todos. Sí, en realidad ya se mencionó en el momento cuando llegó
8: Pisi. También en algún momento estuvo en la, como, como opción. Pero en realidad... Bueno, será mencionado también para la selección de Uruguay. Yo creo que puede estar capacitado. Pero el estilo de juego en realidad... Eh, bueno, igual el, el Abule fue bien. Salió campeón. Tiene tiene cosas para para llegar, pero sería, claro, el último nombre ya, en, en realidad, en esta
1: búsqueda desesperada, como nos cuenta Alfonso, de la selección chilena ya. Es que De verdad, termina siendo, la verdad, Alfonso, un poco vergonzoso lo que ha pasado con la selección chilena, porque, de hecho, ya han pasado, ¿cuánto? Ya cerca de 40 días, desde, 40 que, 40 se días, desde que se fue el, el, el técnico el, el, Reinaldo Rueda, ya Reynaldo está Rueda, preparando todo allá en, en Colombia, y resulta que por este lado no pasa absolutamente nada.
7: Y quedan 42 días para el partido con, con Paraguay en, en el Estadio Nacional, que va a ser transmisión de Estadio en Portales, así es que. Así que no es menor el tema. Pero, por ejemplo, el día de. El día domingo en la noche, para ser más exactos, reflotó el nombre de Hernán Jorge Crespo. Y todo esto por qué. Porque el día domingo por la noche. A través de un comunicado, tanto él como Defensa y Justicia anunciaron que separaban sus caminos. Ese mismo día, José Leme, el presidente de Defensa y Justicia, había dicho que estaba todo listo en Sao Paulo. Pero, ayer a la tarde, Hernán Crespo habló con la cadena Teisport Sport y explicaba de esta manera su salida de Defensa y Justicia y la escuchamos en portales.
9: Ninguno entró, ¿eh? José hizo una declaración no correcta en, en, en TIC. Yo no firmé con nadie, este, o sea que no, no cambio defensa por otra situación. Eh, sí me pareció correcto evaluar situaciones eh, y, y liberar de alguna manera defensa porque me parece que no era saludable ni para los dirigentes ni para los jugadores que constantemente est esté atrás todo esto, ¿no? Eh, sobre todo en el inicio, digamos, de una nueva temporada futbolística. No me parecía correcto eh, que, que yo no esté el 0,1% focalizado en, lo, en esto. Eh, pero no firmé con nadie. Eh, habla, ha, se habla con Santos, se, habla, se ha hablado con San Pablo, se ha hablado con la selección chilena, se habla. Este, pero yo no decidí absolutamente nada. Puede ser que, que, que mañana esté tomando un avión como para, para firmar por algún lado, como tranquilamente estar un mes, dos meses, tres meses, el tiempo dirá. Sin, sin que esto pase, así que eh, no, no cambié, no cambié defensa por nada
7: y esa es la duda y esa es la interrogante que está surgiendo porque ahora vamos a ver a quién hay que preguntarle a Paulo Milad o a Fernando Felicevich ah,
1: es, del, es, del, es del Corralito de allá
4: de...
7: no 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 Hernán Crep está manejado por Santiago Girsi ah, ya, ya. que es otro ex ah, otro jugador. Pero digo porque andan diciendo que, que los representantes quieren evitar, por ejemplo, que el nombre de José Luis Sierra o de o los técnicos chilenos lleguen a la selección. Y más tomando en cuenta que hace instantes el delo de la Tercera, acaba de publicar una declaración de parte de un grupo comillas, cercano a Arto Vidal, en la cual menciona que habría conversado con Claudio Bravo ojo con esto, que Vidal conversó con Claudio Bravo para poder mostrar su preocupación por la falta de definición del entrenador de la selección chilena de fútbol. Estaba leyendo justamente eso, pero a ver, ¿qué tienen que
1: hacer los jugadores aquí, Camilo? O sea, se supone que los, los, los temas del técnico y todo eso lo, lo tiene que ver la dirigencia de la Federación de Fútbol de Chile. Y también por algo está
8: también el que llegó eh, Cajigao Francis Cajijao para encargarse de, ese, de esa situación entonces no, claro, los, los jugadores tienen que tienen que esperar. Me imagino igual, obviamente, que quieren saber quién es quién es su, su jefe, pero pero igual tendrán que tienen que esperar porque en eso los encargados son los dirigentes.
1: Oye, con todo respeto, pero sí, Cajigiao aquí pero... vino a Chile? Sí, en realidad no. Sí, con con, realidad no, con, con,
7: realidad no, con suerte
1: joven. conocía que con con existía suerte, la, una ciudad llamada Santiago, así
7: y nada más. Y lo, a ver, para lo que vino Cajigiao es para enrostrarle a la gente de la NFP que Joaquín Durán Mm, se, se debe, se debe ¿cómo decir una palabra más... menos 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 fuerte? Se debe borrar del mapa, Juan Pinto Durán. Se caga a pedazos se caga a pedazo. No, pero se tiene que eliminar, o sea, es así. Esa es la orden de Francis Cajigao. Juan Pinto Durán no se puede usar más como lugar de concentración de la selección chilena. No, claro, está, está muy si céntrico lo ahora, si lo, comparas con el, eh, claro, si lo comparas con el con el CDA también, con lo que tiene San Carlos de Apoquindo, hasta los clubes tienen mejor infraestructura que la selección chilena.
1: Ah, pero si recuerda que la última sí, manito sí. de gato que le hicieron a Juan Pinto Durán se la hizo Marcelo Bielsa.
7: Y estamos hablando de que son casi 13 años. Bueno, sí. lo concreto es que hasta ahora se mantiene el nombre de Hernán Crespo, por lo menos hasta ahora. Se suponía que hoy en la tarde iba a haber una reunión en Chile. Aparentemente estaría la reunión ya realizándose, pero no se estaría dando por enterado el nombre del seleccionado nacional en este tema. Ojalá que sí.
1: Queremos y para, y para, dar la noticias. ¿Y para qué se juntaron entonces? Perdón la pregunta.
7: ¿Es las reuniones habituales que tienen las comisiones, Cajigao con. Con los dirigentes y toda esa situación. Que ah, no, no,
1: ¿no tiene que ver con la de la forma que se quiere hacer el torneo, porque esa, esa fue otra locura a propósito de la Católica. que, la tólica, que Querían hacer un formato con playoff y que para, para subir y para bajar. Para y, y para
7: bajar. No, no sé. A ver, quieren hacer sí. lo mismo que hicieron en el torneo del año 2000, ¿se recuerda, don Leo? Sí. Que ganó la U. Sí. sí. El mismo formato. No es nuevo.
1: Oiga, pero ¿quién, lo que quieres, ¿quiénes
7: son los ingenieros, por, son favor? Ingeniero, por favor? No son los de la Universidad de Chile, de hecho, para para este ah, caso, a ver, las posturas son claras en este aspecto y para desviarme un poco el tema selección con el tema de torneo los clubes quieren torneos cortos, sin playoff los clubes grandes quieren torneos con este formato de playoff eh, para definir el tema a una rueda ojo, a una rueda todos contra todos y después se dividen en 8 y 9 para las copas y los descensos y el Cifup que tiene por eh, que, tiene, que rige por los futbolistas lo que quiere es que haya una copa de la liga entre medio del torneo por el receso de Copa América para que haya actividad en esa fecha. Ahora la cadena dueña de los derechos quiere torneo largo
1: y qué es lo mejor es lo más sano pues Camilo no ¿O, o te gusta el sistema con playoffs no me gusta el sistema con playoffs me, el sistema cort, campeonatos cortos, yo creo que eso,
8: eso puede ser perfectamente, perfectamente ya se ha implementado, pero con dos campeonatos como los que se implementaron hasta el año 2018, mil, 2017 fue
1: en realidad los último Eso me gusta más, pero con playoff no. Lo que pasa es que los playoffs pierden mucho sentido porque el playoff te permite equipos flojos. Me explico. Por ejemplo, sí. puedes jugar toda la primera parte bien o toda la primera parte mal y por eh, rebote. Entra a los playoffs y puede salir campeón. Entonces, los equipos que han estado luchando todo el torneo, por ejemplo por poner un ejemplo, la Católica pasa a jugar ahí y le va súper bien, pero de rebote también entra, no sepo, sé, un Colo-Colo, una Universidad de Chile que están jugando mal. Y como el playoff es un torneo aparte, dentro del mismo torneo, puede ser que la U o la, la Colo-Colo salga campeón y la Católica que venía haciendo las cosas bien, muchas gracias. Entonces, eso es lo que a mí me, invita, me quita un poco de la gracia de lo que son los torneos con con playoff y lo otro que, sí me gusta lo que dices tú Camilo so, por ejemplo los, los, los torneos con dos ruedas sí. eso sí es, es interesante pero torneos con playoff vaya usted Alfonso va a decir ahí a la afuera de Quilín que, que no que por favor muchas gracias que ya ya pasamos esa época gracias, ya y es
7: que de hecho muchos mucho, de hecho aunque no lo creas son muchos clubes los que quieren el formato con playoff son muchos los clubes
10: y ojo, es que son los son clubes los menos competitivos Alfonso
7: es que, perdón. Ojo con otro tema directivo. ¿Quién subió a la primera vez del fútbol chileno? Ñublense. ¿Niublense? Melipilla. No, Melipilla. A, la ¿A, la B. a la primera vez. La primera vez. de, de, de sí, pues. ¿Quiénes son los dueños de Santiago? Del estadio de, de Wynn? Ah, ya empezamos. Ya. Deporte Melipilla. El señor Carlos Encina, que es el técnico de ese equipo dueño de Melipilla y dueño del autor de Uin. Y más encima, cercano a Victoriano Cerda, presidente de Huachipato. Ah. que maneja la oposición a Pablo Milad. No descarte que se le aparezca marzo al presidente del fútbol chileno. Hace rato que,
1: que sí. lo, lo, lo quieren afuera. Bueno, habrá tiempo para hablar de eso cuando... Si es que se empieza a dilucidar cómo va a ser el torneo y el también torneo. qué es lo que pasa y con la selección. Alfonso, te mando un abrazo como siempre.
7: Que estén muy bien, muchachos. Un gusto poder estar con ustedes en este video en Portales y cualquier información estaremos atentos para darlas a conocer en Portales. Saludos
1: bueno. a sus papás también.
7: Sí. Que esté muy bien.
2: Un
1: abrazo. Bueno, nos pasamos inmediatamente al norte para hablar del CDA. Hay tiempo para hablar del CDA. Siempre hay mucho tiempo para hablar del CDA porque... La verdad es que lo de Tito, bueno, eh, ya la, la hace algunos días estuvo ahí analizándolo un poco Juan Pedro Hidalgo y hay una, una frase que me quedó dando vuelta fuera de, fuera de micrófono, de los de los reporteros en general. Como que habla mucho y no dice nada. ¿Es tan así la cosa, Juan Pedro, cómo te va?
6: ¿Qué tal, Leo? Un abrazo tremendo para ti y para todos los amigos de Portales nuevamente. Claro, indudablemente lo... Te lo dije cuando estábamos armando esta nota, en realidad, o cuando me pediste el, el informe de que Tito Tapia Tito habla mucho y no dice nada. Y de hecho me costó un mundo intentar eh, buscar a algo respecto a lo que fue el partido con Calera o, o que se refiriera al partido con O'Higgins Pero indudablemente que un tema a considerar, considerar ese detalle del técnico del Club Deportes Santo Fagasta, pensando en lo que ha estado realizando este último tiempo en la escuadra del CERN. Esto ya casi dos meses que está a cargo de Deportes Santo Fagasta, donde logró empatar con la escuadra calerana el día. Día, el día viernes, partido que fue después del partido católico y donde la escuadra galea necesitaba ganar pero Deportes Antofagasta indudablemente pudo haber terminado ganando como perdiendo el partido se mejoró, se buscó una nueva alternativa se está entendiendo un poco el sistema de juego que quiere proponer Héctor Tapia en Deportes Antofagasta pero hay mucho que mejorar, hay mucho que proyectar para este Deportes Antofagasta en estas dos fechas que quedan, ¿por qué? porque O'Higgins está detrás del CDA con un punto de diferencia y juega mañana a las 10.30 se enfrentan face to face por decirlo de una forma y el domingo sábado está jugando con la escuadra Universidad de Chile. Dos rivales que indudablemente están en la misma situ situación que Deportes Antofagasta en este momento. en es lo que podemos eh, eh, empezar a analizar ya de lo que es el trabajo de don Héctor Tapia en este Deportes Antofagasta. Escuchemos lo que, lo que dijo Tapia respecto a lo que fue el partido con Calera, Leo.
10: O sea, conforme no, tal como lo dice usted, estamos, eh, estamos casi todos los equipos jugándonos nuestra opción. Eh, trabajamos y entrenamos la semana para poder venir a ganar este, este encuentro eh, ante un equipo que también se está jugando sus, sus opciones, que es, eh, ellos están tratando de ganar el, ganar el torneo. Eh, teníamos bajas que son importantes dentro de lo que es nuestro funcionamiento, lo que ha sido el funcionamiento de, de Antofagasta durante el año eh, no contar con Branco Ampuero no contar con Gonzalo Freita y con eh, Cristian Rojas recuperándose el último día creo que son bajas muy son bajas considerables ¿eh? pero el equipo estuvo, estuvo a la altura y... estuvo
1: JP, si a mí me estuvo... habla si, si así si el, el Tito Tapia, conferencia de prensa oye, pero Cero motivación, po. y yo siento que más, más allá del empate en general, eh, yo lo decía eh, el día domingo, y lo, lo, lo decía también eh, en estos días, fue más triunfo de Antofagasta que empate de, de La Calera, porque de hecho lo que, la que, el que tenía que hacer la PECA, Camilo, era Unión La Calera, dentro de todo, a pesar de que Antofagasta también está obviamente en puestos de clasificación internacional pero eh, Antofagasta le termina haciendo en un momento un partido, más allá de que tú decías JP que, que podían haber perdido, pero yo siento que, que Antofagasta, yo por lo menos el resultado a lo mejor no me deja totalmente tranquilo, pero sí eh, deja algo bien Antofagasta, Camilo. Claro, deja bien porque sobre todo era en condición de, en condición de visita
8: igual contra uno de los aspirantes a, a, al título, eh, Calera al que se la tenía que jugar eh, porque había recién ganado la Católica. Entonces, eh, si quería tener la, la opción... Bueno, que todavía la tiene de hecho, pero, pero para quedar más cerca en, en realidad y, y, y que sea una verdadera final, sobre todo todavía acá en San Carlos a poquito el partido de mañana. Entonces yo creo que bajo esa perspectiva es bueno, pero viendo los resultados anteriores, los puntos que ha perdido en calidad local, eso es lo que lo que se le critica, ¿verdad Juan Pedro?
6: Exacto, y además considero un detalle, recordemos que hubo un penal para el Deporte Antofagasta donde fue muy mal pateado por Jason Flores y sí. eso indudablemente también desperdició esa opción Deporte Antofagasta eh, que tuvo para poder eh, ganar el, el compromiso y que lamentablemente no lo aprovechó bien porque recordemos que fue un gol de Eduard Bello para la escuadra del sea que eh, ha sido como el análisis, porque se ha perdido partido, ha empatado partido de local, perdió eh, partido, la suma de puntos con Héctor Tapia no ha sido bueno, Y recordemos que Tortapia Tapia tiene contrato todo este 2021 y, de acuerdo al análisis, que se ve que él va a seguir a cargo de Deportes Antofagasta. El técnico de recién se refería a que Gonzalo Freitas ya no está en Deportes Antofagasta porque fue el que partió, ya no está en la escuadra del CDA eh, el uruguayo. Y otro también que dejó el plantel de Deportes Antofagasta el día de ayer fue. O, o muy temprano por la mañana digamos Nicolás Peñalillo, el lateral izquierdo de la escuadra del SEA ya no pertenece a Deportes Antofagasta se fue a eh, Santa Fe de Argentina a donde está el ex técnico del club de Deportes Antofagasta a Conzabal, para allá partió se iba a ir a mitad de año cuando se, se abrió ese libro de pases pero al final la negociación no llegó a acuerdo y hoy parte como agente libre Peñalillo a la escuadra argentina el técnico del SEA volviendo a lo que va a ser el partido de mañana se refiere a este rival cortita, pequeña, también el técnico habla de Ojín de Rancagua
10: Sacar reflexiones, estudiar el partido y pensar en el partido que viene, que tenemos que jugar con O'Higgins, con que es otro, otro equipo que está eh, teniendo un muy buen juego, muy buenos resultados y que va a ser, eh, va a ser nuevamente muy complicado.
6: Lo recién también el técnico de Deportes Antofagasta, Chapa el Chapa estaba resentido, con una inflamación en su tobillo bastante complicada. El capitán del Club Deportes Antofagasta refiriéndose a ello y tú, pudo jugar, pudo hacer minutos, pudo eh, entrar en el equipo eh, de, de, que enfrentó la calera y hoy se prepara, pero también para ver si está en opción para mañana. Escuchemos al capitán del Club Deportes Antofagasta, que se refiere al rival de mañana también, Cristian Chapa Rojas.
11: Un partido súper difícil, eh... Sobre todo porque enfrentamos a un rival que viene con una mejora en su rendimiento desde que llegó el técnico actual y también porque tiene jugadores que sin duda que manejan muy bien y a la perfección cada puesto dentro de la cancha. Así que va a ser un, un rival súper eh, eh, respetable desde el punto de vista deportivo. Y para nosotros, entendiendo lo que nos estamos jugando, eh, tenemos que salir a demostrar que, que obviamente va a ser un partido súper difícil pero mostrar que, que necesitamos y que queremos quedarnos con los puntos, así que hemos trabajado de, de buena forma eh, me parece que tras el último partido con Calera hay cosas muy buenas otras por trabajar pero lo más importante es que los muchachos están demostrando valentía están demostrando coraje, los jugadores de casa entraron y estuvieron a la altura pese a estar frente a un equipo que peleaba y pelea el campeonato y los muchachos demostraron estar a la altura. Así que eso por un lado a uno lo deja tranquilo eh, y, y obviamente independiente de lo que pase el club y, y el equipo tiene que mostrar eso mismo. Así que le repito, va a ser un partido súper complicado, va a ser una guerra para nosotros y, y esperamos... Esperamos estar a la altura de las circunstancias porque nos jugamos cosas importantes también y, y para cerrar el, el año de buena forma. Como se decía, la
6: antigua, muchachos, es un partido de seis puntos el que se va a jugar el día de mañana. ¿Por qué? porque el Deporte de Antofagasta necesita ganar y la escuadra de Oaxaca, de Rancagua, con la llegada de Giovanoli también necesita ganar para poder eh, cerrar o consolidar su opción de poder meterse a Copa Sudamericana, y eso también habla de la importancia que debe tener en este partido la escuadra del de CDA. Recibe el chapa roja respecto, también lo dijo el, el técnico del CDA, respecto a los juveniles, Simón González, que hizo eh, minutos de titular este juvenil central de Deporte de Antofagasta y que está cumpliendo la función de eh, de Branco Ampuero, y eso indudablemente un tema a considerar, pensando en los juveniles que tiene Deporte de Antofagasta, que necesita potenciar que se haya cumplido minutos la semana anterior, eh, ya cumplió minutos juveniles con lo que le pedían, entonces indudablemente un tema que prepara ya Héctor Tavia para el partido mañana. A las 10.30 de la mañana, durante la tarde se va a confirmar la alineación. La única, el único detalle que podría hacer es si Carlos Muñoz está o no está en el equipo titular, o está en la nómina o no en la nómina, porque podría ser uno de los jugadores que también podría partir el Club Deportes Santo de ser así estaría superentando por él desde el minuto uno, entonces sería lo que podríamos decir que estaría Gonzalo en portería y el equipo estaría con Sosa, Cuadra, Mencia, eh, González, Mencia, Collado, Figueroa, Flores, Cordero, Eduardello y Muñoz o Andrés Súper podría ser la alternativa que llevara el técnico Héctor tepe que durante la tarde va a tener claro cómo se prepara su equipo para enfrentar a la escuadra de O'Higgi en Rancagua a 10.30 de la mañana, el árbitro será el señor Ángelo Hermosilla para este compromiso en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán muchachos ahí en, en los estudios centrales en portales de Antofagasta, informando de los Pumas
1: Muchas gracias JP, como siempre y éxito en el relato mañana por la mañana, pues, ¿eh? que esté muy bien un abrazo gigante
6: un abrazo. un abrazo Y también será
1: transmisión, por supuesto, de A Todo Deporte desde las 10 de la mañana, ahí van a estar los muchachos Rolando Ábalos eh, todo lo, el equipo que relata siempre al cuadro Puma. ¿Algo de agregar, Camilo, antes de que cerremos este bloque? Sí,
8: bueno, ¿no? lo de Antofagasta entonces, que, que también eh, Héctor Tapi llegó cuando Antofagasta eh, tenía una tabla de las posiciones de arriba también, ahora ha perdido algunos puntos, pero igual se mantiene por lo menos eh, en esa zona, en la parte alta de la tabla de, de posiciones, todavía en, en busca de, de una clasificación a, a Copa Internacional, me parece que es sudamericana eh, en, este, en este momento, pero igual en general creo que ha sido buena
1: la campaña de Deporte de Antofagasta. Bien, pues vamos a ir a la pausa y a la vuelta. Laurencio Valderrama nos deja totalmente al día de lo que pasa con la Unión Española. Sí, es un programa típico. No están los bravos, por eso desordenamos un poquito el orden de los factores. Pero no altera el producto. El buen producto que es Estadio Portales. Casi 33 años al aire. Vamos y volvemos.
12: Radio Portales. Le indica la hora.
6: 14 horas.
0: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 Twitter, arroba Panchos.
13: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de
0: León. <tose>
6: 1180 en amplitud Modulada
0: Radio Portales, en tu
12: corazón La Primera de Chile
1: 14 con 4 minutos Seguimos haciendo Estadio en Portales Central Acá en la Primera de Chile Y nos metemos también ahora con lo que pasa En Plaza Chacabuco Con Don Jorge y compañía Don Laurencio Valderrama
5: Sí, estimado Leo, bueno buenas tardes, gusto de saludarte eh, y, y estamos acá eh, con, todas, con todas las informaciones de la Unión Española el equipo que va a jugar un partido, ojo, que no es un partido para nada fácil ante Deporte de la Serena, si bien es cierto el cuadro eh, papallero eh, ha tenido algunas complicaciones en los últimos partidos de hecho viene de perder ante Católica, perdió ante Calera, etcétera pero eh, eh, ha tenido una importante remontada eh, recordemos que en su momento estuvo en zona de, de descenso y hoy está eh, a un paso de poder salvarse de, de la categoría. Eh, y, y los problemas no terminan en la Unión Española porque justamente el día de ayer por la tarde, antes de ir con las declaraciones de Jorge Pelicer, que son importantes también, eh, oficialmente se determinó el vínculo de Harold Cummings, el defensa panameño de la Unión Española, lo que dice el equipo, el, el, la cuenta oficial de la Unión Española dice que el defensor, quien ya acordó su arribo a un equipo de fútbol boliviano, al Always Ready, Finalizado su contrato con otra institución a final de temporada, sin embargo, al no estar disponible por acumular su quinta tarjeta amarilla y una lesión que le impedía jugar el último partido del torneo se decidió acceder a la solicitud del jugador de poner término al vínculo contractual. Mucho éxito con Harold es lo que le dice la cuenta oficial de la Unión un jugador que por cierto fue bajando bastante su nivel en las últimas jornadas y estuvo lejos de, de, de ser el patrón ah. eh, de la Unión Española en la primera rueda, Timado Leo. Se supone que Harold se iba en un principio eh, como a mitad de enero, ¿no? Claro no, no claro el tema, el tema es que lo compró el cuadro boliviano, sin embargo eh, eh, la Unión pidió que se quedara hasta el final del campeonato, accedió al elenco boliviano, pero como está esta situación de que estaba suspendido en el partido eh, de mañana ante la Serena y, y además no alcanza a recuperarse de la lesión con mira al, al último partido del, del campeonato, es... es la situación por la cual eh, ya eh, termina Harold Camin de Unión. Se fueron estar... cinco jugadores de Unión en este... ¿A qué, bueno, ¿A qué equipo se va, Harold? Always Ready. Es, es el de... actual campeón de, de, de Bolivia, Oye, pero... pero...
1: En Bolivia deben estar pero
5: enojadísimos,
1: Camilo, o sea, <risa> sí. le, le dicen, ya, te lo prestamos un ratito, y se lo mandan lesionado. Lesionado. Pero...
5: Ah, mira, sí. mira, en, en buen alcance. Pero en sí. todo caso no, no es una lesión grave ni, ni, ni invalidante, es, es, entiendo que es un y 15 pero eh, el, el tema es que no se puede recuperar para el último partido del campeonato. así que o
8: sea, la próxima semana ya debería estar, podría estar yéndose entonces allá. No, no,
5: y, y de hecho con, en, yeah. en, entiendo que se iba a las próximas horas ya a el Camisa, así que bueno. Yeah. Eh, uh -huh. eh, Luis Pabez, con eh, Luis Pabés Muñoz se, se fue, Quitan eh, Palacio se fue, m, Mauro Caballero también, entonces eh, lamentablemente se le fue desmembrando el plantel a la Unión Española y prueba de ello es que se ha ido quedando en la tabla. Igualmente. Está en el tercer lugar con 51 puntos el cuadro de la Unión Española y está en un lugar expectante para recibir a Deportes eh, La Serena y, y, y justamente en base a esa a ese partido, habló en rueda eh, de prensa Jorge Pellicer en, 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 entre otras cosas, tuvo, eh, un, digamos, siguió con la autocrítica en cuanto a, al partido con la U, pero como ya repasamos eso en jornadas anteriores, iremos directo a lo que es La Serena y el 0 01 estimado Leo, dice Jorge Pelicer, hay que ganar este partido ante La Serena, que ha tenido buen rendimiento.
14: Sí, Lorenzo, como tú dices, eh, hay que ocupar esta localía y hay que ocupar este partido con todo el respeto al buen funcionamiento de Serena en este semestre, porque ha sido bueno, por lo menos la segunda rueda de la Serena es, es uno de los equipos que ha sacado un buen rendimiento, independientemente que la contingencia diga lo contrario, pero la verdad es que si tú te bajas el rendimiento de Miguel Ponce es bastante positivo y de la mano de los jugadores que son emblemáticos. Sí, todos, todos conocemos, hay todo un trabajo ahí de, de, de obreros en torno al, a los talentos de Jaime Valdés y de, y de Humberto Suazo. Jaime ingresando más desde los segundos tiempos, más avanzado el partido. Humberto en una condición eh, muy buena físicamente, pudiendo sostener el partido con, con mucha mayor capacidad y con un talento que es sin igual, sin igual. Por lo cual tenemos que tomar los resguardos, tenerlos siempre bien tomados siempre bien cubiertos en cuanto a los desplazamientos ofensivos de ellos, pero no nos podemos desgastar en eso.
5: Y vamos a ir con la segunda de inmediato para que le den la bajada, muchachos. Dice el técnico Jorge Pelicer, iremos con una disposición ofensiva desde el
14: primer minuto. Sino que nosotros vamos a prepararlo con una, con una disposición ofensiva desde el primer minuto en adelante. Tratar de ahora sí, instalarnos como Pretendíamos hacer un estadio nacional en el campo contrario donde le conviene el partido Unión Española porque se trabaja en una condición donde Unión puede hacer uso de sus muy buenas asociaciones intensas con buen pie de sus jugadores en el medio campo y aparecer abriendo espacio y generando espacio en punta y trabajas en, en una zona donde el rival está bastante más inseguro porque sus recuperaciones pueden generar ...una pérdida rápida y una contra eh, de Unión Español. Ojalá en esta oportunidad, desde el primer minuto... ...nosotros como equipo, yo lo voy a enviar a hacer... ...salgamos a la cancha a proponer el partido en el campo contrario.
1: Muchachos, a ver, mira, ahora que tenemos un poquito más de tiempo... ...para, para hablar de la Unión... ...a ver, me gusta el planteamiento mental que tiene Jorge Pellicer... ...respecto al juego, porque claro, la intención de él es obviamente ir al ataque... Pero llevémoslo a la realidad, a lo que se vio al menos el, el fin de semana con, con la Universidad de Chile. El, yo creo que, y con todo respeto a don Jorge, le faltó poner la, la caja de los Gatorade, le faltó poner el bus con el que llegó la Unión Española al Estadio Nacional, y quizás los autos con los que se iban después los jugadores para la casa. Porque de ofensivo, poquito y nada. O sea, vimos una Unión Española prácticamente que donde la U estuvo metida en su zona gran parte del partido, y las pocas llevadas que tuvo, de hecho, partiendo por González, que yo creo que González, 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 como se nos sea, conoce, le, le pegó al travesaño, se le fue la pelota eh, y, él, y fue el que tuvo más oportunidades, las chances más claras. Pero de juego ofensivo, realmente la Unión Española, poquito y nada. O sea, yo de hecho, eh, bueno, yo te lo decía recién Laurencio, eh, se desmembró el equipo eh, y, y se fue uno de los Palacios, David estuvo lesionado, entonces, pero se, yo me había acostumbrado mucho a ese... A ese grupo ofensivo, esos cuatro hombres con los que llegaba, los Palacios, más Dávila, quizás algo de Fritz por ahí por el otro lado, pero eso, eh, a ver, lo fue perdiendo con Ronald Fuentes porque obviamente se le fue desarmando el equipo y se fue perdiendo también con Ronald Fuentes porque los jugadores también se fueron desgastando y se fueron lesionando. Entonces, cuando uno dice, oye, yo quiero ver a una Unión Española que sea quizás sea más explosiva, más ofensiva. Por ahora, Camilo, lo que se vio el día sábado en el Nacional no es nada de lo que, por lo menos, quiere plantear mentalmente Jorge Pelicer. Incluso se habla
8: de involución también con respecto al juego mostrado por eh, mostrado por, en la época, en el periodo de Ronald Fuentes. Ya se comparaba también con, con lo que sucedió con Fernando Díaz. Pero bueno, el primer partido también habría que tomar el rival que fue la, la Universidad de Chile, pero si pero, quiere... Pero sí. Camilo,
1: la, la Unión en estos momentos está en clasificación sí. internacional en mucha mejor posición que la U. Que la U, sí. Entonces, eh, de hecho, eh, uno dice, ya, es la U, sí, ok. Pero si tú ves que la Unión Española está donde está es porque obviamente tiene un buen equipo. O sea, podría haber avasallado a una Universidad de Chile que además, la U ya siempre lo hemos dicho, tiene una debilidad mental que es tremenda y que la Unión la a podido aprovechar. La Unión marca un gol y la U no hubiera sabido qué hacer. Que ha sido toda la tónica durante toda la temporada de, de Dudamel. Y la Unión ni siquiera pudo aprovechar eso. De hecho, yo como te digo, los lo vi ahí y como que... No sé, quisieron jugar de chico a grande. Como que esa fue la impresión de, de lo que me dejó la Unión Española y terminó siendo a, a ratos molesto. Porque la Unión Española le cedió prácticamente todo el campo de juego a la U para que la U hiciera lo que quisiera. Entonces... ¿Qué pasa con la salida? ¿Qué, ¿Qué pasó con los pelotazos largos? ¿Qué pasó con los intentos de, de hacer algo distinto de la Unión Española? Nada, de hecho mejor. Si uno no lo analiza estuvo mucho mejor el partido que jugaron en, en el Santa Labra versus la U de Chile, donde seleccionó esa vez Pablo Arangui, sí. que ahí se vio un poquito más de carácter de parte de la Unión Española pero ahora no se veía nada, Camilo. No Y
8: creo que tampoco puede cambiar tanto el equipo con respecto a, a cuando estaba Ronald Fuentes. Si bien eh, por los jugadores son, lo, son los mismos el esquema. Y aparte, los entrenamientos que tuvo Pelicer fueron tres con suerte antes, antes del compromiso. Yo creo que bueno ahora va a tener la oportunidad, por lo menos, de, de trabajar. Y claro, va a tener que ser protagonista contra Deportes La Serena para justificar también. Porque si no, ya se sabe que en Unión Española, si no rinden, se van de
1: inmediato. <tose>
5: No, y, y justamente le preguntamos en rueda de prensa a Jorge Pelicer si que sentía que estaba en riesgo la clasificación, y ojo que no solamente admite que está en riesgo por el tema de la Copa Libertadores, eh, de, digamos de, de, de que no puede ganar Unión, sino que además... Eh, eh, re, revela una situación de, de por, por la cual un, uno dice por qué echan a Ronald Fuentes si se sabe en todo el medio futbolístico que el plantel es corto. O sea, luego no es culpa de Ronald Fuentes lo que ocurrió en en este digamos en, en los últimos partidos en que Unión no podía ganar y tampoco es por intención, no es culpa de Jorge Pelizas lo que pasa ahora porque viene recién trabajando. Entonces justamente vamos a ir de inmediato con la primera declaración donde muestra un poco de de preocupación Jorge Pelicer, pese a haber asumido recientemente dice en la 04 sabemos que estamos en riesgo y Unión tiene un plantel corto
14: eh, no, siempre los temas están en riesgo siempre siempre y, y es importante entender que el conocimiento de un técnico de lo que de lo que está asumiendo y de las de las condiciones de sus jugadores sin duda que le da una mayor amplitud en relación al propósito Unión tiene muy buenos jugadores, pero es un plantel corto. Está corto desde el punto de vista de los requerimientos y hay que ampliarlo. Eso solo se puede hacer eh, posterior al término del torneo, pensando ya en los torneos internacionales. Y nosotros queremos, pretendemos avanzar mucho en la clasificación a Copa Libertadores con el partido de este día miércoles. Eh, eh, apostaremos ahí. A poder lograr los tres puntos y poder quedar en una, una condición bastante más cómoda.
1: El tema sí es que la Serena eh, hace rato que viene haciendo un buen fútbol. O sea, la Serena enmendó todos los errores que tenía, los cuales ya hemos hablado latamente del equipo de Granate, y resulta de que de ahí en más eh, le fue muy bien en todo. O sea, tan así que, por ejemplo, un jugador que ya se creía retirado y longevo como Humberto Suazo, lo renovaron un año más, entonces la verdad es que se le viene un rival muy eh, complicado a la Unión Española y además es complicado porque, a diferencia de la Unión Española, la Serena viene sin ninguna presión no tiene presión de nada, o sea, de que si clasifica, no clasifica, que si sube, que si baja, vaya de que obviamente eh, Cisterna me tiene luego con su tabla no, 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 no. En, en todos lados. La pero... Serena,
5: eh, mira, justamente para eh, aclararlo de inmediato, claro. la Serena, si bien es cierto, eh, ha mejorado mucho en su campaña, aún no ha asegurado la permanencia, porque tiene 38 puntos, es uno de los eh, seis equipos que puede descender claro, de vía, hecho, vía vía tabla, de Sia, vía tabla No, 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 muelle, eh, muelle, eh, eh, muelle. Eh, que le agregan los equipos por la tabla pondera. Claro. Por el equipo por la tabla general son los que es uno de los, de los que puede descender todavía, siendo siendo bien sensato
1: Laura querido, yo creo que la Serena no baja. Yo, yo, yo creo que ya está definido quiénes son los que bajan, o sea, baja Iquique, ah, no. baja Coquimbo tiene razón,
5: y... Leo, Leo, eh, es muy cortito sí, eh, Coquimbo ser. está colista con 31 sí. luego, luego es imposible que alcance la Serena que tiene sí, no, no, bueno, no no, no, no es directo, pero la Serena podría caer al partido por la permanencia eso. vía tabla general, claro, entonces eso es lo que es lo que debe salvar Miguel Ponce, que podría ser con la Udeconce y, en ese y digamos, eh, claro, con la Conce entonces de, debe ganar eh, la Serena para evitar claro. ese partido por la promoción. Pero yo te digo una cosa, o sea, Maya el resultado, yo creo que la Serena no baja ya,
1: eh, ya están descendidos, ya perdón que lo diga, pero ya están descendidos Coquimbo y Quique y por tiempo. eso de hecho se corrió el partido
5: tal cual eh,
1: hacia el día jueves, ejemplo, el de Wonders que de hecho era una locura porque yo iba a jugar con el resultado mirando después lo que pasaba el día siguiente exactamente eh, y, y yo creo que se, se salva la Serena, yo creo que no tiene ningún complejo la Serena más allá de lo que pueda pasar con la Unión Española eh, y eh, bueno, el, el complicado lado la U de Conce y, y los que están ahí a la guay, como se dice, Colo-Colo, Cruicunio, -Colo, sí. Co incluso ahí en esa en esa fila. Pero por el lado de la Unión Española, más allá de eso, yo creo que lo que está pensando eh, el técnico es finalmente ver qué pasa con la Unión Española en torneo internacional. Porque uno lamentablemente sabe que. Yo si no mira en los últimos años, la Unión Española ha participado mucho de Copa Sudamericana, Copa Libertadores. De hecho el rival que le puede tocar a, a la Unión Española es San Lorenzo de Almagro, y de hecho, es, en estos momentos no es ninguna complejidad, porque San Lorenzo en estos momentos se cae a pedazos al otro lado de la cordillera, así que no no es mucho, lo, eh, tampoco va a proponer la diferencia del San Lorenzo con el que se encontró la vea anterior, porque la Unión, recordemos, ya jugó en su momento con San Lorenzo en el Santa Laura, y ese San Lorenzo venía mucho mejor armado, pero este San Lorenzo de ahora no. Y la Unión Española, por otra parte, yo creo que también mira eso, o sea, qué es lo que va a hacer en, en la propuesta del equipo para jugar afuera, porque... Ya ya basta de que la, de que el equipo hispano esté participando eh, solamente por el saludo a la bandera, o sea, yo todavía me acuerdo de Huancayo, Huancayo, es por Huancayo, y gracias, entonces, ojalá que eso también lo tengan en consideración eh, Baquedano y compañía, bueno, y el mismo Segovia, de que la Unión Española, o sea, no solamente vaya a participar de un torneo internacional para que vaya a conocer a otros países, sino que
5: también para que vaya a competir a otros países. Justamente para ir cerrando ya eh, el informe de la Unión Española y de las colonias, eh, marcar alguna una cortita ya al pie. Eh, básicamente, el, eh, se sigue negociando con el pato rubio, existe la posibilidad concreta de que llegue a la Unión Española, Jorge Pelicer no lo descartó la, en la conferencia anterior eh, a, a esta conferencia eh, que estábamos repasando, eh, marcar que la Unión Española tiene tres puntos de ventaja sobre la U, que 51 contra 48, la U es el quinto posicionado en este minuto eh, Digamos en términos reales, la U es el único equipo que puede desbancar a la Unión Española de la de la Copa Libertadores eh, Y marcarle, eh, por cierto, el árbitro del, del partido, Nicolás Gamboas, el árbitro central Y el juez del bar Gustavo Ahumada Para este partido, 18.30 horas Y lo vamos a estar informando al mismo tiempo de, del partido de Curicó y la U Que será la transmisión central de Estadio Portales
1: Tal cual, pues. Y saludamos inmediatamente a Lorenzo Muñoz. Abrazos virtuales, don Laurencio Valderrama que siempre nos informa de Estadio Central y en Estadio AM con la información del deporte. Antes de darle, la, y de hecho esto es para darle la bajada a don Enzo Muñoz, como dice Laurencio siempre, esto de dar la bajada eh, apareció el mural del de complejo eh, Santa Cristina, donde entrena Coriconio con un rayado, dice pongan huevos corran como toman notable, ¿eh? <risa> Y mojen la camiseta, son los mensajes con los cuales la hinchada de los, los, marginales, los marginales, se llama lo, la barra de, de Curicó, le da el apoyo, comillas, a el cuadro de de bueno de Martín Palermo que han dado los tumbos. ¿Y qué pasa con la Universidad de Chile, Enzo? ¿Cómo se prepara para este partido que si mañana lo gana, lo aleja de toda posibilidad de peligro?
3: Precisamente es un partido clave, como tú lo decías, es un partido que la U por ahí necesita y quiere ganarlo, obviamente, no solamente por alejarse de, de puestos de descenso, sino básicamente pensando derechamente en la posibilidad de Copa internacionales, que en este momento es real. que, ojo, si la U llega a ganar y se generan algunos que otros resultados, por ejemplo, que Palestino pierda y que la Unión siga perdiendo, se puede dar incluso que la Universidad de Chile se meta en Copa Libertadores, que es el objetivo, obviamente, de los hombres dirigidos por Rafael Dudamel que quieren, están pensando y es, la, es el objetivo que ellos se pusieron al principio de temporada el poder estar en la Copa Libertadores, porque saben que obviamente un club grande eh, quiere Copa Libertadores siempre pero, obviamente, primero tienen que superar la valla, que es el conjunto de Curicó que no viene bien, por ahí con Martín Palermo ganaron el primer partido pero después no le ha ido muy bien, el último resultado de, del el conjunto de la séptima región fue una derrota por tres goles a uno contra Santiago Wander entonces por ahí ese hecho, ese hecho hace que obviamente las, las probabilidades de que gane Universidad de Chile sean mucho mayores pero de nos en lo que en lo que han sido las últimas horas de Universidad de Chile, tuvo entrenamiento eh, por, la, por la mañana y posteriormente a eso, hubo una conferencia de prensa del jugador Cristian Barros. Y posteriormente a la conferencia de prensa, partieron rumbo a Curicó. O sea, Universidad de Chile va a pasar la noche en Curicó preparando este partido eh, que va a ser precisamente contra el cuadro se, de Curicano mañana. Ujara?
1: ¿Cómo? ¿Se quedan en la casa de Rodrigo
3: Jara? Sí, se quedan ahí todos <risa> juntos.
1: La una saída ahí.
3: Y no van a ser los únicos, creo. Claro. Ah. Así como vamos. Escuchemos una de Cristian Barro, pero que habla más de él, de las oportunidades y las adaptaciones que ha tenido en Universidad de Chile este jugador uruguayo eh, jo bastante joven. Tiene como 19 años. Escuchemos lo que dice.
15: Nada, la llegada fue... Muy linda, muy buena en todos los aspectos, creo que me supe integrar rápido en el grupo, que eso creo que es lo más, más importante y fundamental para, para los jugadores que van a, a un grupo nuevo. Después, respecto a las oportunidades, son momentos que se van dando, creo que yo trabajo para tener la mayor cantidad, cantidad de oportunidades posible, pero las que toquen, tratar de aprovecharlas siempre al máximo.
3: Ahí estaba las palabras de Cristian Barros, que por lo general es un, es un hombre que Rafael Dudamel lo ocupa en los segundos tiempos. Es la primera conferencia que creo que... Es la, la primera primera
8: porque no, igual extraño que escucharlo a él ahora, sobre todo que no es uno de los de los, de los titulares, tampoco... Eh, tampoco bueno.
3: aparece como titular. Claro, de no, hecho, no eso aparece. mismo te
1: iba a preguntar, ¿aparece como titular para mañana? No, no, tampoco. ¿No? Entonces, ¿para qué diantres lo mandan a hablar? Perdón que sea pesado, sí, pero... Pero uno espera a un jugador que, que vaya a jugar mañana, no sé, Matías Rodríguez, Montillo, Altuto, no sé, a Voce, que, que hablen un poquito de, y, y, y hablen de lo importante que es el partido de mañana. De hecho, menos mal que ayer eh, te escuchaba cuando contabas que habló Angelo Enrique, alguien con la gente de la U, eh, y, y pudieron contar un poquito de lo que estaba pasando, pero, pero tú necesitas un jugador que, que vaya a jugar, pues, o sea... Está bien, buena onda, gracias, que, así pulgar arriba, así que qué bueno. Pero un jugador que te diga, sí, mira, la verdad es que estamos preocupados, eh, este partido de mañana va a ser bueno, queremos sacar la, la tarea adelante y olvidarnos obviamente de todo lo que es el descenso y del partido de definición, ¿alguien con pachorra
3: ahí? Para el por momento, por, por sí, último, bueno. no sé, pues ya que estamos hablando de titularidad, un Jimmy Martínez, que hace tiempo que no claro. habla Jimmy Martínez.
1: Claro, y, y, y sería buenísimo porque además también se le podría preguntar oye bueno usted es cuestionado pero es titular fijo de, de Dudamel
3: pero ya no hay ya no hay tiempo
16: ya
1: claro entonces qué una qué lástima que no, que no una... es,
3: debe ser la última conferencia de presa técnicamente de sí. jugadores de jugadores sí porque, porque Dudamel claro Dudamel quedan dos de Dudamel pero lo más probable es que el viernes no haya conferencia claro entonces la, la última de jugadores, podríamos de decirlo.
15: Escuchemos
3: otra más porque habla sobre la posición en el campo, en qué lugar le gusta jugar a él. Escuchemos lo que dice el jugador uruguayo.
15: Mi posición habitual, eh, donde me siento más cómodo, es extremo, sea por cualquiera de las dos bandas. Siempre fue en, la, en el puesto que, que más me desarrollo, más me desarrollé, donde sé cumplir mejor mi función. Pero como te dije, no hay una banda que prefiera más. Eh. Por suerte tengo... La posibilidad de, de acomodarme bien por los dos lados.
3: Para Cristian Barro, pero además también se refirió a un tema polémico. En la ¿Cuál? U hay hartos temas polémicos, <risa> pero hay uno puntualmente que tiene que ver con Walter Damián Montillo.
15: Creo que ya el tema de su decisión, de su decisión es, es parte de él. Eh, yo no, no sabría qué decirte de ahí. este Pero sin lugar a dudas, eh, creo que cada vez que él. Tiene minutos y, y juega. Creo que es el que sabe manejar mejor los, los hilos del equipo en el ataque. Este, obviamente hay que tratar de aprovecharlo el tiempo que esté, estos partidos. Y, y bueno, que, que nos siga dando de su fútbol.
3: mira ahí Nicolás Gatica hablaba de que en Colo Colo había estado Solari. Pero Solari sí, sí, sí. jugaba. Sí, en pues, la U estuvo Simón Contreras y también juega. No, no, se refiere al que habló en la conferencia. Por eso. Ah, hace un ya. tiempo, hace un par de semanas atrás, tuvo Simón Contreras. Sí, ¿no? habló el pito. también
1: juega. Sí. 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 No, pero Barro no. O sea, Barro Barro juega con Barro. De ser, no, no sea malo. Pero, pero la verdad es que... Bueno, igual es, es bueno que él también eh, reciba esta experiencia del resto del plantel como jugador joven. De hecho, cuando dice que, que, bueno, va a aprovechar a Montillo, bueno, ojalá que la foto que se tomen con Montillo cuando se despida sea con una foto sonriendo, porque... Hace rato que no veo sonreír a Montillo, camino. No, Montillo, sí.
8: Ah. Sí, bueno, o sea, no, es que de, desde que pasó ese, esa famosa, cuando se supo que, que no iba a continuar en la U... Desde esa, desde esa vez que ya no que ya ha perdido la alegría, pero cuando entra por lo menos marca la marca las diferencias ahora lo que decía Dudamel eh, de, que lo iban a, seguramente lo vamos a extrañar mucho pero nunca lo, lo, lo puso no lo puso como como titular entonces, pero sí, se perdió la, la alegría un montillo en los últimos meses de la U
1: Oiga eh, después del trabajo de la U y ahora que ya van camino, quizás a lo mejor paran por ahí a comprarse una empanadita, alguna cosa en el camino, porque hay que recordar que Curicó está en cuarentena Así que los que van mañana, nuestros coleguitas, todos los que vamos a Curicó, hay que comprar en Santiago porque no hay nada en Curicó abierto, está todo cerrado, cuarentena total, hasta el jueves, el jueves. que avanzan a la fase 2. Eh, ¿Se puede posar más o menos cuál sería la formación que tendría la U para el día de mañana?
3: Claro, hay una probable formación y como lo mencionaban titulares, no debería cambiar mucho a la que derrotó, digamos, la que entró y terminó derrotando porque claro con el ingreso de Walter ah. Montillo terminan haciendo los goles, pero en la que entró en ese partido contra, um, contra la Unión Española, no hay grandes modificaciones, solo una y se las voy a contar porque es porque es obligatoria sería con Fernando de Pol en portería, portero móvil el tuto, toda la campaña Matías Rodríguez, juega por la experiencia, Osvaldo González, Luis Casanova y Ambo tiene mantiene la línea de cuatro clásica, aquí vienen los cambios el que ingresa Sebastián Galani por Camilo Moya. ¿Qué le pasó a Camilo? Se preguntará claro. la gente. ¿Qué sí, pasó con Camilo? Pasó? Acumulación de tarjeta amarilla. Ah,
1: Mira, Camilo no se ha aportado no, bien. pues. No ha
3: portado, ¿eh? no. Así que va a entrar eh, Sebastián Galani por, eh, por, obviamente, Camilo Moya. Eh, y adelante, los mismos de siempre: Gonzalo Espinosa, Jimmy Martínez, Simón Contrera, Joaquín Larribey y Ángelo Enríquez, que obviamente quiere seguir ahultando su, su cuota goleadora, tanto Joaquín Larribey como Ángelo Enríquez, que obviamente tienen varios goles. Por ahí está a un ahí gol... Está, está a un gol... De, de San Pedro. De, de alcanzarlo. ¿Sí? sí. A un
1: gol. Pero sí. que de hecho, a ver, no es que yo lo tire para abajo Pedro, a, o sea. a, a Joaquín Larribey, pero es que la pelota del otro día la pidió, porque si no, no hace el gol. O sea, sí. hace semanas que por jugada de campo por algún centro, algo, no está haciendo absolutamente nada si ahora fue por un penal, nomás fue, agarró la pelota y dijo, ya tengo que hacer un gol porque hace semanas es que no no le pego adentro de los tres tubos pero ojalá que mañana eh, reciba una buena habilitación y pueda marcar algún gol de campo, que es lo que yo creo que la gente de la U también echa mucho de menos pero eh, también como decía Camilo hace un rato, Montillo, el eh, que está entrando a salvar la... bueno, y Ángel Enrique también que ya, Enrique. Va, pero, eh, ya se le acabó lo de la pólvora mojada, hace rato ya está jugando
8: bien Camilo Sí, anda bien Angelo, Angelo Enrique, por lo menos está convirtiendo en las últimas tres fechas después de mucho tiempo también que, que fue cuestionado eh, Angelo, Angelo Enrique. Por lo menos de los dos delanteros, él es el que está respondiendo en este momento. Y claro, a lo mejor cuando, bueno, cuando, aparecí, cuando estuvo eh, Walter Montillo de titular en el periodo de Caputo era obviamente ahí... Eh, el goleador y Joaquín Larrivey haciendo esa dupla con, con Walter eh, Montillo. Y lo que es, respecto a lo que decía eh, en este caso el jugador uruguayo, él es extremo, entonces ahí, ahí le faltaría realmente un jugador a la U, pero claro, en esa zona ofensiva ahora está teniendo un buen rendimiento eh, Simón Contreras, eh, bueno, el propio Enrique Henrique en, en, en delantera, Así
3: que por ahí puede que le cueste es que, le más. ¿sí? Es que ojo, Simón Contreras agarra la titularidad en Universidad de Chile por el cupo de sub-21. Sub -21, sí. Cosa que, por ejemplo, Cristian Barro, a pesar de que tiene 19 años, no la cumple. No la cumple. Entonces, ah. como es jugador extranjero, entonces como por esa situación en particular termina agarrando camiseta Y obviamente la situación de, de Cristian Barro igual es compleja porque Universidad de Chile tiene el cupo completo de extranjero. Tiene a Fernando de Paul, tiene a Matías Rodríguez, tiene a... Al medio tiene a... a, a Walter, Montillo, Walter Montillo. Tiene a Joaquín Larribey, Sí. Y se me escapa uno por ahí, pero tiene el cupo completo. Entonces, del Pino Mago, otro que... Del Pino Mago, verdad. Entonces tiene el, más o menos el cupo completo. Y para poder ingresarlo a la nómina hay que sacar a uno. Entonces es, es un tema bastante complejo. Pero ojo, Universidad de Chile tiene la esperanza de tener dos extranjeros fuera para habilitar un cupo. Uno sería Walter Montillo, que sería por por decisión, el otro sería Matías Rodríguez, por ahí, entre los que no continúan, y por ahí se está viendo qué otro jugador podría salir, obviamente el pues, conjunto sur.
1: ¿Y Reinaldo Lenis no pasa nada con él?
3: Lo más probable es que Reinaldo Lenis no continúe en Universidad de Chile. Te lo
1: pregunto porque se supone que ya eh, el Pitu cumplió los minutos de juvenil, pero es que lo que pasa es que aparte, aparte Lenis. Lenis
3: está lesionado. O sea, no está pasa lesionado. nada con Lenis. No, no llega okay. no okay. llega
1: Muchas gracias. Oye, ¿el árbitro del partido de mañana?
3: Se lo digo en un minuto sí, porque pues. antes, antes ¿Ya? de eso, usted se me estaba arrancando por los tardes. ¿Pero cómo? Eh... Se está adelantando. Sí, o sea. muy, mucho. No, para contarles que el tema de, de Eugenio Mena ¿Ya? y Marcelo Díaz parece que se abre una pequeña oportunidad de que puedan retornar a Universidad de Chile. Pero es pequeña, es pequeña. Obviamente ah. tienen que bajarse las pretensiones de sueldo, tienen no. que llegar a un acuerdo, pero...
1: No, yo por eso no le pregunto de esos temas, porque son, son demasiado humo. Y para humo tenemos a Felipe Urquín, que después viene con la Católica, entonces no, no, todavía no es necesario.
3: No ¿Ah? sea malo. Bueno. Sí, y
1: de Luis Jiménez
3: no de Luis Jiménez Lo de Luis Jiménez, ¿sí de Luis ¿Sí? Jiménez suena, pero es, es lo mismo yeah. todos los semestres. a yeah. claro, sí, sí, sí,
8: sí, la sí. católica? Parece también ahí. Sí, que metas, ¿no? se menciona la católica. También. Oye, sí. De hecho, hay
1: varios en Roque. De hecho, estaba viendo que Boseyur parece que partía a palestino, que cruzaba la pandereta. No, hay harto sí. allá. ¿eh?
3: No sí. sé. La temporada de humo se activa. mire cómo le están mostrando ahí atrás. Eh.
1: Ah. Se activa la temporada de humo después del lunes.
4: Sí, pues que... ahí después ya empieza no, todo me... lo. está sí. Es que, es que lo de Luis
3: ah. Jiménez, claro, es, es sí pero no, es no pero sí. Eh, recordemos que él estuvo a punto de llegar. ¿Cuál fue el gran impedimento? Sabino Aguad. Ese fue el impedimento de por qué Luis Jiménez no pudo llegar a Universidad de Chile. Que fue el mismo impedimento, por ejemplo, que tuvo Walter Montillo. Que la edad, que esto, que ah, esto, otro, sí. entonces no quisieron contratarlo. Árbitro para el partido, el señor Eduardo Gamboa, el asistente número uno, Claudio Urrutia, el asistente número dos, Alan Sandoval, el cuarto árbitro, Fabián Aracena, y en el bar estará como juez titular del bar César Teisler, y como juez asistente, Leslie Vázquez. Este partido será el día miércoles a las 19 con 15, transmisión de Estadio Importante.
1: Sí, pues partimos tempranito, a 5 y media, 6 y media al aire. Es cinco y media al aire, 6 y media es el partido, Don Enzo. Eso mismo. Eso, no, sí. no se corra, ¿Te acostumbrado a los partidos de 7 sí. y cuarto, ¿eh? No, pues esta vez más temprano y está en simultáneo también el partido, ya lo dijimos, de la Unión Española. Así que ahí vamos a estar atentos, por supuesto, a la jornada de doble transmisión y después estaremos en San Carlos de Apoquindo, pero se lo cuento después de la pausa porque ya está Felipe Elguín con la información del de futuro campeón del fútbol chileno dicen algunos.
12: Radio Portales, le indica la hora.
6: 14 horas. 34 minutos
13: Termolaminados de León tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
12: Problemas de familia herencias laboral y otros AIG Legal
1: Seguimos haciendo estadio Portales, acá en la primera de Chile, 14 con 37, y nos metemos con la franja, que está, pero, a pasos, a segundos, a minutos, y quizás no es bueno decirlo porque algunos se ponen nerviosos, pueden decir que es mufa, lo que usted quiera, pero yo no creo en las cosas de las mufas, yo creo que simplemente, como lo dije hace varias semanas, la Católica estaba haciendo las cosas bien y no porque de repente se pusieron un poco paranoicos, iban a hacer las cosas mal o sea, más allá de de repente ellos mismos cometer pasos en falso, de hecho haber perdido un partido en estas últimas fechas, pero en general ya sabemos que van camino derecho a la Copa para el día de mañana en la noche, ya cerca de la medianoche, decir que son campeones y tricampeones, que es lo más interesante para la franja por primera vez, Felipe Olguín.
4: Muy buenas tardes, Leo. Gusto en saludarte nuevamente y a todos los oyentes de en Portales. Así es, la Católica ya empieza a pensar en, lo, en un posible eh, tricampeonato histórico para una institución que nunca ha tenido este título en su huestes eh, en la franja, bien digo, eh, donde hay varias noticias eh, al respecto con con lo que va a ser este gran partido ante Unión La Calera, por supuesto va a ser transmisión de Estadio en Portales, eh, a eso de las 21 horas estaremos desde el Estadio San Carlos de Apoquindo con todo el equipo. Eh, sí, recordarle es que la Católica va a tener una formación eh, en este caso bastante titular porque uno que vuelve y va a ser eh, eh, José Pedro fue en salida, quien va a estar desde el arranque va a ser el hombre que va, va a ser como, el, va, a ser, va a ocupar el puesto que ocupaba el eh, jugador eh, Diego Buenanote o Marcelo Núñez, En este caso, como la variante que va a tener la Católica, va a jugar con un 4-3-13, ya no va a ocupar el 4-2-2 que ocupó antes Deportes La Serena y esas son algunas de las variantes, justo con Tomás Astaburuaga quien arrancaría desde el comienzo nuevamente y eh, la defensa sería la misma.
8: ...como interior por derecha, es el puesto de, de técnico de, de José Pedro Fuensalía ...y por izquierda va Luciano Huet, pero claro, ya lo ha he hecho en, en la campaña... ...bueno, se mueve bastante por todo ese sector, por toda la franja... ...José Pedro Fuensalía lo ha he hecho lateral derecho... Como interior y como puntero el año el año 2019, cuando estaba Gustavo Quintero, se, se maneja bien, es una buena, es un importante la vuelta obviamente de José Pedro Fuenzalía, lo mismo que ya recuperó los referentes, lo Edson Puch, que vi, que estuvo en, un, en buen nivel contra la Serena, de hecho fue el mejor durante el primer tiempo de la Católica, y descaro también que, que después de esa lesión, está los dos partidos que ha jugado, ha sido lo, de lo mejor de la, de la Católica.
4: Claro, eh, la Católica en este caso ya empieza a preparar todo, entrenó ya hoy por la mañana pensando en lo que va a ser eh, este duelo tan importante ante el elenco de Unión La Calera del, eh, del técnico eh, Boyboda, donde va a tener que... También tiene su algo que mostrar el elenco calerano, ya que tiene bastantes jugadores que conocen a la Católica como juega, como es Jason Vargas, también Vilches, que es otro de los conocidos que tiene también el elenco calerano, entre otros. Y por supuesto, escuchemos a continuación las declaraciones donde habla Luciano Huet al respecto y menciona, tenemos la ilusión, el deseo y las ganas de hacer historia.
17: Tenemos la ilusión, el deseo y, y las ganas de, de, como dije, de hacer historia, como, como lo venimos haciendo. Eh, eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos motiva día a día, eso es lo que nos hizo que durante los meses que estuvimos encerrados en casa trabajemos a conciencia, sabiendo que en algún momento íbamos a volver, que iba a ser muy dura toda esta temporada y que, que bueno, que teníamos que revalidar todo lo bueno que veníamos haciendo estos años. Y... Y bueno, creo que lo hemos hecho, hemos llegado a esta situación con, con chances muy grandes de, de, de lograr, como, como dijimos, esto histórico. Y yo creo que lo, y lo han
8: revalidado en, en ese sentido, lo, tiene, tiene razón eh, Luciano Wed al margen de que algunos partidos, perdió varios puntos la, la Universidad Católica, pero hay que atribuirle que lo tuvo que enfrentar de emergencia con esos jugadores jóvenes, cuando ingresó Gonzalo Tapia, también Clemente Montes... Eh, en la defensa también tuvo, tuvo todo, eso, se, todo eso impostergable pero, o impo, imponderable mejor dicho Pero, pero creo que lo, lo ha revalidado y se ha transformado en, hasta el momento en el mejor equipo de, de fútbol chileno
4: Claro, bien lo decía Camilo, al respecto de eso Escuchemos la segunda de Luciano Hué, donde habla Vamos a enfrentar a un gran rival el miércoles
17: sabiendo que vamos a enfrentar a un gran rival el miércoles Donde no, no va a ser fácil donde tenemos que hacer las cosas muy bien, donde tenemos que seguir corrigiendo errores que, que hemos tenido eh, y bueno, lógicamente también recuperándonos físicamente para tratar de estar lo mejor posible el miércoles y, y, y tener un gran partido eh, lo venimos manejando así, como decís vos, tenemos muchos jugadores de experiencia que, que por ahí en estas situaciones aportan, pero también tenemos muchos chicos que te dan esa frescura y esa juventud que ...que la verdad que nos, nos hizo muy bien durante todo el año.
1: Y además que el partido que, que le toca mañana, Camilo... ...es la final, pues, o sea, más allá de que quede el partido el domingo... ...me refiero a que juega con justamente con el equipo... ...que ha estado peleando palmo a palmo la última semana... ...el, el quién sale campeón y quién no... ...entonces la, la verdad es que va a ser un partido de infarto... ...o sea, eh, poniéndote en el peor de los casos... ...imagínate que gane, gane Unión La Calera... ...se extiende esto una semana, o sea, un par de días más... Sí. ...pero en realidad yo creo que están todos los, la, todas las cartas tiradas... ...sobre la mesa... Y es la Católica la que va a ser campeón, la que ha tenido todas las chances, la que tiene al, goladío, al goleador, perdón, como Fernando San Pedri, la que tiene los buenos jugadores, la que además también por méritos también merece ser campeón, y ustedes van a ¿y por qué mérito? porque hay que recordar por ejemplo que la Católica es el único equipo que no ha tenido descanso porque todo, uh, hubo una para, recordemos, entre medio del de el fútbol chileno y la Católica tenía que seguir jugando el, el cambio de la libertadora a la sudamericana sí. y todo el, el resto aprovechó de descansar un par de días y la Católica seguía jugando partidos. Se le notó, de hecho, después de esa, justamente de esa para, que la Católica jugó con Everton, partió jugando, jugando con jugadores eh, alternativos, después viene Holland, coloca los que corresponde y puede revertir esa situación. Pero en general la Católica con todo eso, con los sub y baja incluso esta última semana haciendo jugar a, a jugadores de la cantera. Eh, ha podido mostrar todo, o sea, de, de que tiene los jugadores más avesados de los más experimentados como San Sanpedri, como también ha podido mostrar jugadores de las la juveniles que también han marcado goles, que han hecho lo suyo Marcelino, por ejemplo, sí, sí. uno de los ejemplos de los nombres que la lista es larga la verdad que ha hecho la Católica de jugadores eh, que han podido jugar en el primer equipo cruzado, entonces la verdad es que cuando mañana la Católica, si Dios y el fútbol lo quieren, levanta la copa eh, obviamente va a tener mérito de muchos. O sea, del técnico Holland, que en algún momento que se ha sido criticado por, por el juego que ha tenido, por el desgaste que, que ha mostrado en la Católica, pero también, por otro lado, está la alegría de lo que han hecho. Esto sin restarle méritos, obviamente, a Unión La Calera, pero que siento que la Unión La Calera en general ha sido demasiado desprolija. O sea, muy desprolija. O sea, se le dieron todas las chances, todas todas para poder alcanzar a la Católica, y aún así, de hecho, a pesar de que se acortó la distancia, se acortó la distancia por 3 puntos, 4 puntos, 6 puntos en algún momento, pero la calera no supo hacer ninguna cosa para poder obviamente pasar por encima de la Católica, la Católica le entregó la chance y nada. Entonces, por lo tanto, es la Católica el equipo que mañana debería, en el papel y en todo, salir campeón una vez finalizado el encuentro en San Carlos de Apoquindo Camilo
8: y, y claro y para sobre todo que para esta parte también recuperó a los jugadores eh, los, los importantes los soldados como lo llamó en algún momento el técnico Ariel Holland, que son los que son los que mantuvieron esta, esta campaña para llegar a, acá eh, José Pedro Juan Salida eh, bueno eh, Dituro que si es, es de, de Matías Dituro que creo que es el jugador más importante en este momento de la de la Católica el Trascendental junto con San Pedri en, eh, en los dos puestos bien bien importantes, uno para atajar, para que ha sido la figura en varios compromisos, y San Pedri como goleador, hace un tiempo, hace mucho tiempo que la Católica no tenía, eh, un, un jugador que convirtiera 20 goles por, por, por temporada, y ahora sí lo tiene. Eh, por ahí tuvo ese bajón cuando después se, que se fue César Pinares, pero, pero después eh, y, y en la época de, y cuando se lesionaron los, los jugadores, pero eh, como Fuenzalía, Lescano eh, que también han sido piezas fundamentales para la Católica, Ignacio Saavedra en el, en el mediocampo, Valver Huerta, otro así que por lo menos ya está con todos los referentes de la Católica para para esto, para el partido de mañana y los eh, y el del fin de semana con la UD
1: ¿Algo más de la Católica, Felipe?
4: Sí, detallar la, la formación para ir cerrando ya el informe de ah. la Universidad Católica y una noticia ya Eso. que podría llamar la atención a los hinchas cruzados, antes voy primero con la noticia al artero argentino de 32 años Fernando San eh, lo está estaría en carpeta de River Plate de Argentina. El muñeco Gallardo ya también posó sus ojos ya en este jugador, eh, ya que ese por qué quiero apuntar a esta noticia porque la familia de, de, de este jugador Fernando San sobre todo la esposa es fanática y e hincha, hace de de River Plate de Argentina. Y, y ya que se va a ir el delantero colombiano del cuadro millonario, Rafael Santos Borré, podría sonar San Pedri como el posible reemplazante en el fútbol eh, del muñeco del muñeco gallardo, bien digo. Y por ende esa sería la, como la oferta que estarían poniéndole ya detallando un poquito a, al canalla al San Pedri quien podría partir en, en un supuesto eh, allá al fútbol argentino. Siendo que hay interés del muñeco Gallardo, también tuvo interés en, en Ignacio Saavedra, el elenco de River Plate. Hay que ver ahí también porque estaba hablando
8: justamente Marcelo Gallardo, todavía no no está, no está sabía 100% si está evaluando, si que sí o no, a lo mejor... Eh, no, no lo dejó en claro, pero pero sería un interesante, obviamente, nombre de San Pedri allá, para, para él, obviamente, la parte futbolística, estar en el mejor, los el, el mejor equipo de, de la actualidad acá en en, en, en América, obviamente, eh, sería un gran paso para, para San Pedri.
4: Claro, de hecho, ex, existió una consulta informal sobre la situación del delantero argentino con la UC, pero en ningún caso es una oferta formal, así que... Eh, eso sería, y ya para ir detallando lo último, eh, Leo, eh, el, el, la, la formación de la Universidad Católica saltaría con Matías Dituro en portería. Línea de cuatro eh, iría con Raimundo Rebolledo, eh, Tomás hasta Uruaga en la saga central. Por la izquierda iría Valver Huerta y por la izquierda cerrando iría Juana Cornejo. En labores de contención, dos eh, eh, por izquierda iría Luciano Huet, por derecha iría Ignacio Saavedra, y en el medio, como un creador, iría José Pedro Fuensalida. Y arriba, como puntero derecho, iría eh, Gastón Lescano, centro delantero Fernando Sampedri, y puntero izquierdo, cerraría la formación de Ariel Holland. Edson Puch, el comandante.
1: Gracias Felipe, oiga y guarde el cotillón que tiene ahí, la champán, sí. el gorrito, todo para después del partido, ¿eh? no antes, sí, no antes. No. ni lo muestre llegando no, a San Carlos, no. Ya. todo guardadito. Sí, Será relato de Cristian Frey, comentario de Camilo Vicencio y en cancha Felipe erguindonoso el partido de la fecha, derechamente el de mañana desde las 21.15 al aire por portales, tras lo que es el partido doble. Y lo vamos a Colo-Colo, inmediatamente con el Nico Gatica, para ver las informaciones de lo que está pasando en el
2: cacique, donde habló Cortés, el portero de Colo-Colo, de Nico. Exactamente, claro, Brian Cortés que se ha ido afirmando, en un momento, claro, cuando comenzó la, la campaña de Colo-Colo, se, se había ido quedando el portero Brian Cortés, me acuerdo de algunos goles que había recibido por ahí, que era muy criticado por el un partido... Frente a la U, un remate que le da a Gonzalo Espinosa, que se queda parado, que no reacciona. Después la Unión Española le hace un gol parecido, que rematan de media distancia, reboten en un jugador, no reacciona. Curicó también le convierte un gol parecido a Brian Cortés. Era un arquero que no daba seguridad en el fondo de Colo Colo y eso ciertamente los defensas lo sentían. Pero de a, de a poquito, tal, tal como se fue firmando Colo Colo, ya lo ha dicho Quintero, si se el los jugadores la, la zona defensiva del equipo Colo Colo ha ido mejorando. Y por supuesto también Brian Cortés fue mejorando, le empezó a dar más seguridad y algunos partidos ha salvado, a, a Colo Colo ha tenido algunas tapadas importantes que han permitido que el equipo Alba no, su, no, no sufra goles en contra por lo tanto ha, ha subido un poco su rendimiento igual que algunos otros jugadores el caso bueno de, de Pablo Solari que ha sido titular y ha podido aprovechar su oportunidad Ignacio Jara que también lo ha hecho de buena manera que lamentablemente el día sábado no estuvo frente a Deportes Iquique por un problema lumbar aunque todo indica que el día eh, jueves sí pudiera estar frente al cuadro de Cobresal que hay muchas similitudes o mucho enlace entre Colo Colo y Cobrasal Más allá de que se va a jugar este partido del día jueves Porque hay dos jugadores que están en el equipo nortino Que podrían llegar a Colo Colo Bueno, uno se que se habla, que se lee las últimas horas Fue de Marcelo Cañete Que también está en la mina de la Universidad de Chile Si bien es cierto dicen que Hay un preacuerdo con el cuadro universitario De igual manera Colo Colo estarían consultando Por el jugador y estaría viendo qué posibilidades tiene Que Cañete podría llegar Y llegaría acompañado Cañete en caso de que llegara a Colo Colo Llegaría con el juvenil el delantero Juan Carlos Gaete, el atacante que ha hecho una buena campaña en Cobresal esta temporada donde ha marcado tres goles y ha hecho también buenas asistencias en este compromiso, tres goles y tres asistencias en lo que lleva Juan Carlos Gaete. De hecho, el técnico de, de Cobresal, Gustavo Huerta, mencionó algo, dijo lo siguiente, el técnico eh, Nortino dijo... Lo hemos conversado y por lo que tengo entendido hay algo más o menos concreto, dice. Ellos tienen plazo hasta el 28 de febrero para hacer efectiva la compra, dijo el entrenador Gustavo Huerta, por lo tanto se ve. Y también en las redes sociales el jugador eh, Gaete, un hombre también alguna posibilidad. Por ejemplo, sale una jugada ante un jugador de Colo-Colo, que dice Colo-Colo ahí piensa en el primer refuerzo 2021 y dice cuándo sea su oficial. O sea, hay algunas eh, informaciones que apuntan a que Juan Carlos Gaete podría... Eh, volver y tener su oportunidad en Colo-Colo Ya para la, la temporada 2021 Precisamente
8: Y sería un buen nombre Porque es precisamente lo que le falta A Colo-Colo, un jugador de esas de esa características Alguien para lo que Similar a lo que trajo con a lo que se pensó con Valdivia, pero este es un jugador como Gañete, como Cañete que está marcando las diferencias, es la figura, está plenamente activo, así que sería un tremendo nombre para la próxima temporada. Claro que no, no es joven. Y Colo Colo lo que busca también es rejuvenecer el equipo, pero pero Gaete sí, y tendría su revancha en Colo Colo. Hay que ver si ahora se se acostumbra y no le pasa como la otra vez. Pero me imagino que ahora,
1: pero ahora debe estar más maduro Gaete. La duda que me queda así inmediatamente Camilo es justo que se hable de Gaete y Cañete sí. en la previa del partido con... ¡Oh! ¡Cobresal! ¡Es verdad! ¡Qué lindo! O sea, perdóneme que yo me ponga un poquito quisquilloso pero eh, yo entiendo que Colo Colo obviamente quiere repatriar al jugador que tenía y traer a otro jugador para aportar al cacique, pero justo en la Ahora... previa con Cobresal empezar a hablar de esto, o sea, si no está pasando el señor del maletín por ahí, díganme que estoy loco, estoy equivocado... ¿Y qué pasa si le gana Cobresal a Colo-Colo? Porque Colo-Colo, de hecho, en estos momentos recordemos que está sí. jugando por ahora el partido de, de definición con la U de Conce. Sí. Qué raro, ¿ah? ¿eh? Justo ahora, en estos momentos, se habla del tema de Cañete y Gaete. No para, sé, Camilo. ¿qué para,
8: te... Sí, para distraerlo. Bueno, sí, sí. Es, es, es verdad, ya ha pasado también, me acuerdo hace un par de años con cuando estaba la U con o Higgins disputando la final del campeonato, y estaba Ramón Fernández y Enzo Gutiérrez, también pasó. Bueno, Siempre va a estar para la especulación, pero es verdad, si si uno, si uno lo analiza justo en la previa de, del compromiso, para ver cómo llegarán
1: Cañete y, y Gaete. Claro. De hecho, sería el 50% del pase de, de Juan Carlos Gaete el que tomaría Colo-Colo, Nico, ¿no?
2: Claro, esa es la opción que estaría manejando justamente, claro, Colo-Colo, el 50% de Juan Carlos Gaete es el que estaría justamente asegurando el equipo de Colo-Colo. Y todo apunta a que, a que por lo menos Gaete va a ser uno de los que va a llegar al, al Estadio Monumental.
1: Bien, pues ya le decíamos que había hablado el portero del cacique Hoy día en la conferencia virtual del Monumental
2: Claro, y como dimos la, 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 la introducción, claro eh, El jugador que ha mejorado mucho su nivel Y por supuesto también ha mejorado con lo cual en los últimos partidos Bueno, vamos a escuchar la primera de Brian Cortés Sobre el duelo justamente ante el cuadro del Salvador Dice, estamos muy motivados, enfocados en Cobresal Que será una verdadera final Hola, buenas tardes La verdad que, que
16: nosotros estamos muy, muy motivados trabajando muy duro, 100% enfocado al partido que, que viene con Correzal, la verdad que es una verdadera final, y como te digo, anímicamente estamos muy bien, el equipo está muy unido, súper humilde, todos, trabajando al máximo para, para que sea un gran día el día jueves.
2: Ahí estamos, muy, muy unido el plantel, bueno, también lo dijo la semana pasada Ignacio Jara, también Pablo Solari, también dijo en la conferencia de prensa después del partido frente aquí, que el técnico Gustavo... Quintero, dijo, veo muy enfocado y muy comprometido, o al sea, el equipo de Colo-Colo claro, tampoco no le queda mucho margen, porque por lo menos tiene que ganar uno de los dos partidos Colo-Colo ojalá, dicen, sea Cobreza porque Cobresal, por ejemplo, más allá de todo lo que comentamos, no va a tener justamente a Marcelo Cañete por, por suspensión, así que ahí tiene por lo menos algún respiro, pero también Cobresal tiene jugadores importantes como el mismo Gaete, o Felipe Reinero, que le ha marcado muchos goles a Colo, Colo en el último tiempo, me acuerdo que Reinero incluso jugando por otros equipos, la UD de Conce por ahí también me imagino, me acuerdo, eh, le hizo gol. entonces también tiene jugadores importantes, pero claro, en el papel es mucho más eh, asequible, por decirlo de alguna manera, derrotar a Cobresal que juega de local en Monumental, que enfrentar a O'Higgins, que es uno de, que es, no es uno, es el mejor equipo de la segunda rueda derechamente, entonces claro, colocó -Colo la apuesta mucho, a ganar el partido frente a Cobresal el día jueves, que se den algunos resultados, y el día domingo, por lo menos sacar un empate allá en, en Rancagua, justamente para terminar el año de buena manera. Otra de Brian Cortés, justamente hablamos de su rendimiento, dice el portero Albo, he sentido muy bien en estos partidos. La verdad me siento súper bien,
16: me he sentido bien cada partido que pasa, eh, el equipo ha andado bien y eso hace que todo demos el 101% más y eso se ha reflejado en los partidos eh, la mayoría de los partidos hemos, hemos ido a eh, no se han dado los resultados por ahí algunas veces pero la verdad que, que influyen todos Jorge también, eh, el, el equipo que tengo adelante los jugadores, todos, la verdad que, que estamos súper unidos súper motivados para, para sacar este, este momento y que estamos seguro que sí lo vamos a lograr así que, como lo decía antes estamos muy enfocados en el partido, vos partido, y ojalá Dios quiera hacer un gran día el día jueves
2: Bueno, la última que vamos a escuchar eh, por Cortés, que tiene relación con un jugador que ayer ya lo comentamos, que se va justamente de Colo Colo terminado el campeonato, que en Colo Colo sea después del fin de semana entre O'Higgins en Rancagua, y que no sea un partido de definición, pero que se juega en saural del Chaco, que se va a independiente de, de Avellaneda, como ya lo dijimos, y so esta partida habla justamente el portero Brian Cortés y dice, el tema de Incerralde lo maneja él, pero es un jugador extraordinario. La verdad es que el tema de
16: Insorralde, él lo, lo maneja él, él con su gente, con el club, no me meto ahí. Y la verdad es que como un jugador es extraordinario, así que como todos los que están acá, tiene su lugar y, y la verdad es que no, no sabría decirte, eso lo ve él y, y el club.
2: Bueno, estaba entonces en resumen que menciona el portugués en corte, bueno, también habla sobre el caso de Esteban Paredes, que sabemos que el último partido no ha sido citado, dice que Paredes está entrenando muy bien y esperamos ojalá contar con él, y también lo que ha repetido justamente todo jugador y el técnico Quintero, que cada partido tomamos como una final, por supuesto, para tratar de salir de mal momento y esperar que sean algunos resultados, por supuesto, todo depende de que si coloque lo gana su partido y después el equipo, otros equipos enredan puntos. Lo último para decir en cuanto a lo futbolístico, es que Marco Volados ha entrenado bastante bien estos últimos días, ya normal incluso se ha visto en algunos videos llegando a línea de fondo, centrando, rematando al arco. Así que dependerá exclusivamente de Gustavo Quintero si le da algunos minutos a Marco Volados, por lo menos lo cita para el partido del día jueves frente al equipo de Cobresal. Valdivia, ya lo hemos comentado hasta mucho tiempo, ya no llega para este partido. Hay que ver si Valencia y Matías Fernández están recuperados y si Ignacio Jara también supera su problema en la espalda. Si supera su problema en la espalda, Jara sería el volante creativo el día jueves. Gracias Nico por toda la información del cacique. Recordar
1: de que ese partido lo relata Anselmo Rojas, lo comenta la su Valderrama y en cancha va a estar Enzo Muñoz en esta pasada, en este partido clave. Y por si alguien lo quiere ver por la tele, TNT2HD. Se van a liberar señales HD adicionales para el partido de mañana, para el partido de los del día jueves. De hecho, incluso hasta Chilevisión va a transmitir un partido por la señal abierta. Así que para que la gente esté atento y obviamente le baje el volumen en la tele y escuche los relatos de Felipe, de Carlos Alberto, de Cristian Frey, de Alfonso, de Juan Pedro Hidalgo, de Anselmo. Vamos a estar, pero por una cantidad de partidos que vamos a relatar, va a ser una locura, Camilo. ¿Algo para decir usted para el cierre, don Camilo? Sí,
8: no respect respecto a la selección chilena en realidad que siguen sonando nombres y hay que estar atento nuevamente a lo de Ariel Holland que parecía que parece que podría ah. reflotar nuevamente.
1: Oye y Claudio Bravo también se mandó un Twitter a propósito así. de lo que comentó Alfonso, Alfonso ahí no. desmintió a la tercera de lo que justamente decía Alfonso ahí, así que esa pega para mañana por la mañana en la primera edición de Estadion Portales a las 7 y media de la mañana por Portales Digital y nosotros los reencontramos mañana sí con Carlos Alberto, con Velus, porque a esa hora nosotros vamos a estar viajando a Curicó con eso en la edición central de Estadion Portales, siguen en la sintonía siempre de la primera de Chile con la buena programación y por la tarde ya ahí se reencuentran junto a Carlos Alberto para hacer el fútbol y algo más, que estén muy bien ah, y a las 20 horas, ese aviso también Portaleando la noche, que estén muy bien Buenas tardes, chao